0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Então, no programa Fronteiras da Ciência de hoje, o convidado é o Daniel Nier, que ele é fundador e vice-presidente da Fundação Bitcoin Brasil. E é, é também especialista em segurança da informação. Então, o programa de hoje vai ser um programa também voltado para os aspectos mais políticos e sociais do Bitcoin e de segurança. O pessoal do programa é o Jorge Kilfield, da Biofísica da URIX, o Jefferson Orenzon e eu, Marco de Arte, da Física da URIX. O Jorge, tinha uma pergunta?
0: Assim, a primeira pergunta que vem a mente de todo mundo é: é seguro fazer transações com né, esse Isso. sistema? Não é especialista, né? uhum. o Daniel é
2: especialista em segurança. A segurança é muito discutida em cima do Bitcoin, tá? por quê? Existem vários aspectos de segurança que a gente tem que falar. Inclusive parte de privacidade. Então as pessoas acabam misturando alguns conceitos sobre o que é criptografia, o que é transferência de, de, de bitcoins, se é a transferência criptografada. Uma coisa importante falar sobre, deixar claro sobre o bitcoin, é que as transações de bitcoin elas não são criptografadas. Elas utilizam criptografia. Mas elas utilizam criptografia para criar assinaturas digitais. A criptografia ela é utilizada para garantir que. Quem está encaminhando ou transferindo gasto, tanto que a gente tem de gastar, todo Bitcoin que é transferido, ele é gasto. Isso é um termo. Todo Bitcoin que está sendo gasto por alguém, para uma outra pessoa, ele está sendo transferido por quem tem direito de transmitir aqueles Bitcoins.
1: Então, a assinatura digital é que diz que aquela pessoa tem o direito Exatamente. de gastar. Exatamente.
2: Bitcoin utiliza a criptografia de chave pública e privada. Você tem duas chaves de criptografia que existe uma relação matemática entre elas. Uma chave é pública, onde você pode distribuir para as outras pessoas. É, e, um, e outra chave é privada. Pessoal o pessoal que ouve
1: o programa chave, significa um número, né? um é. código. Ele é uma Sim. sequência
2: alfanumérica de 160 bits, no caso do Bitcoin. E quando eu transfiro um Bitcoin para você, você precisa assim, Pô, mas eu transfiro o Bitcoin para onde? É Para o nome da pessoa? É para o endereço dela? Bom, assim como a gente tem um endereço de e-mail, eu te passo arroba gmail, arroba hotmail, enfim, eu te passo o endereço do Bitcoin. Então meu endereço Bitcoin. É a minha chave pública. É a chave que você pode ter acesso. Quando eu te passo essa chave pública, esse endereço, tu sabe que esse endereço é meu. Porque se você pegar esse endereço escrito em qualquer lugar, você não sabe de quem que ele é. Pode até acessar a quantidade de dinheiro que foi transferida para ele, mas você não sabe de quem é o dono, a pessoa física dona dono daquele endereço. Então eu te passo o endereço dessa chave pública e você pega a tua chave privada e assina uma transação dos seus Bitcoins para essa chave. A partir de agora... Isto... Tá o,
1: o que manda a chave pública é o que vai receber o dinheiro. Exatamente. O que manda o dinheiro, ele tem que usar a chave privada Exatamente.
2: dele. Exatamente. Ou seja, toda chave pública tem um dinheiro associado. Só que quem consegue mover o dinheiro daquela chave pública é o par daquela chave privada. Então, ou seja, o Bitcoin ele tem um dono. Imagina que eu tenha uma carteira de Bitcoin com 10 Bitcoins dentro. Então, imagina que a, 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 a partir de agora eu pegue a chave privada, que é a única que consegue transferir, assinar digitalmente... Inclusive eu posso ter quantas carteiras eu quiser eu posso gerar Ah assim. não, mas para a mesma
1: carteira Tu tem uma única eu, exatamente É tá. o mesmo sistema
2: que se usa Para enviar mensagens criptografadas Só que tu não está usando a criptografia Para a informação que está sendo enviada É como enviar um e-mail assinado Isso. Ele, garante, ele não garante que aquele dinheiro não, seu, não foi roubado Ele garante que o emissor é o um emissor
1: Tá, que tem o dinheiro por isso
2: que isso transfere por uma visão de segurança de que quem cuida da segurança do Bitcoin é o próprio usuário você tira o poder de segurança da, da, da unidade centralizadora Ela agora está distribuída para o usuário para que eu consiga comprometer um dinheiro eu preciso comprometer o usuário Entendi. diferente de antigamente eu comprometer uma empresa de cartão de crédito e pegar todos os dados de cartão de crédito que é uma informação confidencial eu acessar um banco e pegar a senha de todo mundo agora eu tenho que se eu quiser cobrar sei lá comprometer um milhão de pessoas agora eu preciso comprometer um milhão de chaves eu posso então pegar, eu não preciso usar a tua carteira,
1: não preciso entrar no teu computador. Se eu tenho a tua chave do meu computador, eu posso usar os teus bitcoins todos. Exato,
2: essa é, essa é a grande questão, porque o bitcoin ele é um bem intangível. Essa é a grande discussão legal que existe em assim, cima dele: é... como regulamentar o bitcoin, como controlar o bitcoin. A pergunta é: as pessoas falam, mas eu vou enviar bitcoin dos Estados Unidos para o México, do México para a África. Sim. É uma coisa muito discutível, o que, que eu quero te dizer? Imagina que eu tenha 10 bitcoins associados a um endereço, tá? e agora eu pego a chave privada desse endereço, que é a única que tem o poder para transmitir esse dinheiro, assinar transações liberando esses 10 bitcoins, e eu divido essa chave agora com um cara que está na China, um cara que está no Japão, e envio uma cópia dela para um cara que está na África. Pergunta, onde está o bitcoin? Está em lugar nenhum. Ele não está em lugar nenhum? Ele... Não, mas isso em si não é novidade Porque assim, é o fato de
0: moedas virtuais Já são usadas, todos os bancos fazem isso Todas as transações bancárias Não são feitas com moeda real São feitas Esse com é o... números em 90% em... das transações são de... de... é, é tudo excel né? ah, sim, mas, mas, é nada... a mas a diferença mas é verdade. A diferença é que o Dá, dinheiro está... A... Ah, evidentemente tem essa diferença de quem tem a transparência, desse, quem pode ver, o que, que se pode ver do sistema. Mas também, por exemplo, pontos de milhagem, pontos do cartão de crédito e os próprios tais créditos de carbono são todas coisas que não existem. São coisas virtuais, okay. né que são usados para fechar transações e fazer balanços e tal, mas... E podem até ser convertidos em coisas reais, mas isso depende de uma série de decisões políticas. novidade é a transparência desse sistema. Mas, por exemplo, essa transparência, ela... Ao abdicar desse controle central, e essa é uma crítica que a gente vê bastante colocado talvez a única que tem esse sistema, é que não tendo controle central, ele não pode fazer uma filtragem de quem está usando. E nesse sentido, por exemplo, um, um, uma pessoa que quer fazer transações ilícitas pode entrar no sistema e fazer uma rede de, de trocas, né? por exemplo, venda de armas ou de drogas, tal, como de fato diz que é fácil de, de fazer, e, e ser igualmente não detectado e trans, transacionar corretamente dentro das regras do sistema, mas não ser detectado. Nesse sentido, eu vejo o Bitcoin como uma, uma, uma ferramenta bem, bem ultraliberal, né, assim, porque ela é completamente livre. Bem como os economistas sim, austríacos é. pregavam: tira o Banco Central, esquece do controle do governo, vamos e deixar é. a economia pela mão do Adam Smith. Só que não tem mão do Adam Smith. Né? <risos> e sim. aí uh, tem esse problema. Né? Uma consequência disso: o episódio do Mount Cox, aquela superoperadora lá que foi fechada em 2014 nos Estados Unidos. Ela alega ter perdido 500, 500 milhões de dólares em Bitcoins. É, Isso. É. Que,
2: se mentira, é, tem vários números. Né? É, e aparentemente era um esquema fraudado que eles estavam gerenciando, né? É, porque assim. O que é aquilo. Porque... Quando você hoje utiliza uma exchange, o que eles chamam de exchange, né? Ou seja, uma corretora de bitcoins. Ou seja, é um site, uma entidade que ela serve para ligar compradores a vendedores. Intermediário. Você deposita dinheiro lá. Só que a sua chave privada, ela está lá dentro, na mão dele. Ah, então, tu, no fundo, tu acabou fazendo
1: aquilo que é contrário à filosofia Sim. original do Bitcoin. Todo um sistema você independente, deu um, um terceiro
2: a responsabilidade da custódia dos seus Bitcoins. Sim. Porque você confiou naquela unidade. Mas isso é muito muito comum, na verdade, está cheio de operadores. Isso tem sido muito comum. Por isso que agora o protocolo Bitcoin está sendo desenvolvido por uma forma de que a gente está querendo... Falo, a gente, não é como gente, a gente do Bitcoin, mas enfim... Então, começando a criar agora os primeiros projetos de uma internet descentralizada, onde eu vou conseguir desenvolver um site que ele trabalha via peer to peer. Vai ser uma. uma sites onde eu consigo ter uma corretora, por exemplo, essa corretora não é uma entidade centralizada, ela não detém a chave das pessoas, está tudo na rede. Agora, é um conceito muito abrangente, né, muito técnico, muito específico, para onde o protocolo Bitcoin vai levar a próxima internet. A gente vai ter uma internet descentralizada.
1: Eu ia te perguntar: o que faz as pessoas que têm Bitcoin e. Em voltarem ao esquema antigo e usarem essas corretoras, tem alguma explicação? Bom, porque
2: hoje em dia o Bitcoin ele gera interesse porque se criou uma coisa no Bitcoin, cara, compre Bitcoin, você vai ficar rico. Ah, sim. Foi a estimativa de, de, de alta valorização do Bitcoin. Putz, hoje ele está falando mil dólares. Daqui a pouco ele vai valer 100 mil. Não, parece né? um investimento de banco super arriscado, mas ao mesmo tempo super lucrativo. Exatamente. É. Isso RG, ele assim. chegou a
0: 1.242 dólares o Bitcoin. Chegou no em 2013. Foi o maior pico da história. Exatamente. Imagina, no mesmo tempo então, ele de 200 chegou. para
3: 1.200. É. Não tem nenhuma operação. Sim. Com sim. nessa altura ele não devia ter tanto Bitcoin. Então, 23, 10 milhões. Tá, dois dois tá assim. parecido com os 3 milhões. É na verdade,
2: assim, apesar de ter 10, ter 10 milhões, ele era um dos caras que começaram no início. Tem uma primeira compra realizada pela internet foi o cara comprar uma pizza, ele pagou 10 mil bitcoins. Essa pizza. 10 mil bitcoins? É Exato. E yeah, hoje em dia eu é uma pizza muito cara. O bitcoin ele é, um, ele é um código que ele vai revolucionar e está revolucionando a propriedade privada. Imagina que no futuro eu consiga te transferir, pegar o mesmo, o mesmo código, alterar esse código e ao invés de transferir um bitcoin, eu te transfiro uma latitude e altitude. Eu estou te transferindo na minha casa para você. E essa casa é única, exclusiva e irreproduzível na internet. Só existe aquela latitude e longitude no mundo. Eu vou conseguir... O Bitcoin, o código do Bitcoin, é o primeiro código criado pelo homem que resolve um problema através de matemática, que ele consegue recriar um objeto físico na internet.
3: É, mas aí nesse caso é mais complicado, né? Porque para fazer uma transação que envolve uma casa, tem que obedecer as leis do país onde está. Por isso então, tu que... não transfere. Consegue... Sim, tu tem que
0: fazer Perfeito. a operação duas
2: vezes, é. por dois sistemas. Exatamente. Só que a ideia é, a um tecnologia é é é. A meta é substituir. É, mas enquanto não dá. É que a gente fala, a gente fala que o Bitcoin vai fazer com a economia o que a máquina fotográfica digital fez com a máquina de filme. É uma tecnologia disruptiva. A ideia é que, obviamente, com o advento da tecnologia e a integração de trilhões de dispositivos eletrônicos via internet, com a internet das coisas, tudo consiga gastar dinheiro como se a sua geladeira pagasse a própria comida e você não soubesse disso. Então isso vai assim permitir que você consiga transferir voto. Hoje a gente tem sistemas de protótipos de processos de votação, né, utilizando o protocolo Bitcoin. Tem gente que está criando protótipos de se conseguir reproduzir Passaportes dentro do protocolo Bitcoin. Imagina que eu consigo... Hoje eu consigo burlar uma transação em Bitcoin, você pode tentar. Eu posso pegar o mesmo dinheiro e transferir para duas pessoas ao mesmo tempo. O que vai valer sempre a última transação recebida pelo, pelo blockchain. Outra vai ser ignorada. É um caso. É hum? então, hoje já tem algum caso.
1: Eles chamam isso de gasto duplo. É porque tem um, um, tem um intervalo de 10 minutos onde as coisas não estão bem estabelecidas. Sim, mas ali. aí passado
2: um tempo tu vai... Claro, de, depois de 10 minutos ele vai ignorar né?
3: isso, Depois Pois é, a questão dos 10 minutos. Quando tu faz uma compra no cartão de crédito, essa compra é instantânea. Alguns segundos. Perfeito. Mas existem Perfeito. situações onde tu precisa confirmar essa transação. até. Esses 10 minutos eles não atrapalham?
2: Na verdade Ou os 10 minutos ele é para processar o bloco inteiro. Quando você transfere um dinheiro para alguém, essa transação ela cai na hora. Só que ela não está confirmada. Existem níveis de risco que cada um aceita. Imagina que eu criei um sistema e fico assim, ó, beleza. Qualquer transação que me venha abaixo de 0,5 bitcoins, eu aceito no único confirmação. Ou seja, eu aceito zero confirmações. Mas agora imagina que eu vou receber um bilhão de dólares. Eu vou esperar pelo menos seis confirmações, que é a recomendação padrão, para que você garanta que aquela operação é praticamente irreversível. Ah. Ou seja, eu criei seis cadeias que praticamente assim, é impossível o cara recriar isso de novo. Sim. Em um tempo humano. Tem dois problemas são apontados. Eu até achei...
0: um Tem uma versão do Wiki Rational, não sei se conhece. Que é uma versão dos, dos, dos céticos e outros lá que faz uma leitura bastante negativa até do... Valia a pena dar uma lida. Tem esse economista grego, que é bem famoso agora porque ele está de ministro lá, na, uhum. na economia grega lá. Que fez uma análise apontando... A... Bom, outras revistas tinham feito, mas ele simplificou de uma forma assim. Independente das questões de segurança que qualquer Armada tem ele tem dois problemas uh, que ainda não estão embutidos no sistema que não tem como controlar como tu mesmo defines ela é deflacionária por definição okay. tá e a deflação tem um impacto econômico também no longo prazo que é complicado que ele mexe na relação preço custo que faz as pessoas adiarem os gastos Isso é uma uma coisa econômica que eu mesmo não saberia desenvolver Perfeito. muito mas o outro o outro problema são as linhas de fratura que são criadas, e esse que eu tinha mencionado antes, são, tem duas, uma delas é a aristocracia, bitcoin, como eles chamam que são aqueles que começaram primeiro okay. que acumularam antes e que estão especializados no processo de mineração que, que que alguns autores dizem que é uma espécie assim de especuladores do sistema bitcoin porque eles, pelo seu trabalho acabam funcionando como especuladores, Sim. lucram muito mais que qualquer um que não vá fazer isso outros são os meros usuários, seriam os usuário de utilizador, né, o utilizador que vai usar uhum. para comprar uma pizza, para guardar um uhum. dinheiro, fazer uma roupa, guardar dinheiro e tal, ou seja, isso explica a, a alta que chama a alta volatilidade uhum. da moeda, ou seja, começou com uns 5 dólares lá em 2011, 2010, uhum. né, depois foi para 100, depois chegou no pico de 1.242, agora está em 200 e tanto, de uma forma geral essa volatilidade ela desencoraja, né, quem gosta de, quem aí de usar como utilizador, mas não os especuladores. E aí tem a tal da lei de Gresham na economia, né? quer dizer, a boa moeda, a má moeda acaba expulsando a boa de circulação porque ela é mais interessante para quem domina o sistema. E, e, em princípio, o algoritmo do Nakamoto não tem uma defesa contra isso. Ou seja, o fato... E aí, segundo o ex-autor, e aí eu não sei... vai se é uma, é uma de defesa
1: contra o ser humano. Contra o ser humano, é. Na verdade, <risos> assim, ó,
0: a rigor, a solução colocada é... É necessário... A gente descobriu das duras penas com a crise 29 que é necessário uma centralização... Para evitar exatamente esse tipo de abuso Mas a centralização permite outros tipos de abuso é, um, é um cobertor curto Não tem nenhuma solução perfeita Mas não tem como controlar esses dois problemas Sem ter um tipo de controle central Ele é um problema insolúvel Dentro da filosofia do Bitcoin Que, curiosamente, existem outras altcoins né, Outras Exato. alternativas E elas têm um sistema tipo banco central né? Para muitas delas. É. Uma das, um dos papéis
2: justamente que a gente tem hoje na, na própria, própria comunidade é defender a natureza descentralizada do Bitcoin. Porque hoje em dia eu posso criar uma moeda e eu posso dizer que a regra de mineração dela é minha. Pô, então quer dizer que eu tenho uma moeda que ela é peer-to-peer, -peer, mas eu controlo a emissão. Uhum. Eu posso minerar um milhão de moedas antes e o dia que eu achar que ela está valendo pouco, eu injeto X no mercado. Eu x enfim, eu posso manipular o mercado. E a gente não defende isso. De novo. Bitcoin é uma rede baseada em consenso. Quando você fala sobre esses controles governamentais, sobre as opiniões públicas é uma e falta tudo de mais. Controle, você, uma coisa é fato. a gente não pode desrespeitar o comportamento humano. A economia fala sobre pessoas. A economia sempre começa em uma pessoa e termina em outra pessoa. Mas isso envolve a gente, tanto os negócios disso, quanto por exemplo. Só que aí é um problema de pessoas, não do protocolo. Tá, Bitcoin não, eu ele... digo assim por isso, é uma visão super liberal do nosso. Exato, negócio, um exato. essa é a discussão que há em cima dele, porque há muitos libertários que defendem o Bitcoin porque ele é anti-Estado, não é que ele é anti-Estado. É um, São um, libertários um, pró capitalismo. O fato não, de dizer que uma coisa não é descentralizada, inclusive que ele é anti-Estado.
0: Uhum.
2: Né? Porque hoje em dia, o, 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 dizem, os né, mais línguas que é o maior gerador de pobreza do mundo hoje é o controle da moda pelo próprio Estado que ele pode inflar e desinflar a moeda conforme ele quer. É isso que ele Enfim, é um discutível, trabalho. mas dizem o <risos> que dizem lá, ou seja, o Bitcoin não tem esse conceito de vir para acabar com o governo, com estados. Quando a gente fala, se diz, ah, mas o cara lá da Grécia, ele disse que o Bitcoin tem um problema que ele é deflacionário e o pessoal pode tirar ele, desvalorizar, ou fazer reserva de dinheiro, você não pode impedir isso. Isso é uma decisão das pessoas, elas são livres para fazer o que elas querem com o dinheiro delas. Só que isso é contra o que o governo quer. Então, ou seja, acaba-se criando uma cultura de que isso é errado porque o governo diz que é errado, porque isso não é de interesse do Estado. Então, o que o Bitcoin traz é justamente essas discussões socioeconômicas que discutem tipo, o que é certo e o que é errado. É, mas, assim,
0: às vezes o Estado não está ali só para sacanear as pessoas, garantir a minoria, o câncer também está é? para proteger consumidores ou cidadãos. Por exemplo, evitar a concentração numa aristocracia de 10%. Sim, pessoas sim, mas também muito... tem
1: de interesse. O, que, que, é, não, é. o que, que diferencia o Estado dessa comunidade que está tá trabalhando com o Bitcoin? Eu sou a primeira pessoa a defender é, que a comunidade é, é superior por... ao Estado. É, porque, porque um... na verdade, é, é uma moeda, que é é um... moeda onde o controle está mais com a comunidade, isso que é interessante mas isso, entrando nesse assunto tu podia nos explicar um pouco o que que é a fundação Bitcoin Brasil nessa linha, Se assim, o que que vocês querem, qual é a proposta
2: a primeira fundação Bitcoin ela foi criada por pessoas próximas do próprio Satoshi Nakamoto porque o hum. Satoshi Nakamoto ele publicou o paper dele dentro de um fórum de criptografia sobre tecnologia enfim, as pessoas começaram a discutir e debater com ele praticamente durante um ano, tendo contato com ele só por e-mail, dado que depois que a CIA começou a investigar e o Satoshi Nakamoto, ele saiu de, de cena, ele falou, cara, sumiu, sumiu, cara, sumiu, ponto. Só que as pessoas que, no, que estavam lá, elas continuaram né, a produzir, desenvolver, porque isso, tipo assim, abriu os olhos de muita gente.
1: porque é domínio público, né? Exato, a ideia, é. isso é o legal da ideia, né? você joga a ideia e a ideia pode ser
2: usada. Por Exato, qualquer então. Tipo. então, há alguns anos atrás, foi a primeira fundação Bitcoin, que o objetivo dela era proteger, educar e padronizar, o uso do protocolo é, não mas era eu, regulamentar o uso mais ou é menos a mesma filosofia da free software Foundation, você não sabe, exato, não, um... né? então exato se que tem um conflito entre os tal o bitcoin então foi feito com pessoas altamente especializadas e ele, o objetivo deles era promover a educação do bitcoin como protocolo e o poder da tecnologia seja lá para transferir dinheiro ou um arquivo as pessoas se auto-organizam.
1: Dizem, assim, ah, tá, eu quero fazer a fundação. Tá. Existem eu... muitas
2: pessoas que são contra a própria fundação. E eles acham que, tipo, ah, não tem que ter nada, não tem... ninguém quer alguém para representar o
0: Bitcoin. Então as fundações já são um pouco, quase que um começo de quebra de paradigma, assim, de... É, porque, não é, porque na verdade. Não é o a... Banco Central, mas é o um Banco é Central. É. É. Porque, é. Porque, assim, é, que, a,
1: que a fundação, o objetivo da fundação é educacional. É educacional. É. É educacional é. Sim, isso não A
2: gente, pelo menos a gente, na nossa diretoria atual, a gente não quer se envolver com o governo a ponto de regular o Bitcoin. A gente quer poder. Gerar conhecimento e conscientização sobre a tecnologia para que isso não é um risco. Vocês querem que as pessoas utilizem o Bitcoin? A gente quer que as pessoas utilizem o Bitcoin, a gente quer trazer startups do mundo inteiro para cá. A gente quer tá, pegar. Você está
0: sentindo no Brasil uma aceitação grande? Já de tem de comerciantes? A tem assim?
2: de, sim, a gente tem mais de 20 mil usuários hoje em dia na rede, o que para gente é Mas possível, tem né? empresas também que vendem, além dessas grandes internacionais
0: como Dell e Microsoft e tal. Tipo, sei lá, eu posso comprar pizzas por Bitcoin já em Porto Alegre.
2: Em Porto que se você acessar um site chamado CoinMap, aparecem todas as empresas do mundo que estão aceitando Bitcoin agora.
0: Inclusive locais.
2: O Porto Alegre tem duas aqui, tem um escritório e tem uma empresa de design também, tem que olhar lá. Mas você vê que a grande massa é 2.500 estabelecimentos na Europa, você vê a quantidade que se assome é no ar. Então a ideia é justamente a gente criar uma fundação aqui que tem o objetivo de fazer parcerias com faculdades, fazer palestras, gerar conteúdo, gerar crítica, gerar os meetups com as pessoas. Imagina, a gente quer promover que cada cidade do Brasil tem o seu líder. O seu líder possa ter autonomia para poder. Ó, vou fazer uma reunião com o pessoal aqui num bar e vou fazer uma palestra sobre Bitcoin, onde eu vou reunir os principais players aqui de, de comércio e eu quero falar sobre Bitcoin para o cara da padaria. Eu quero mostrar para ele que ele pode aceitar Bitcoin e que isso não é ilegal.
3: Porto Alegre tem quatro. Você se concentrava aí, estava lendo? Então do que... Brasil por volta. De não tem nenhuma
2: sorveteria? Não, mas tem uma. Dá
3: para comprar docinhos. Nenhuma não 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 sorveteria que... já funciona. Não. <risos> eu tenho uma pergunta. O, o protocolo do Bitcoin ele é feito para proteger de um ataque individual? Mas da mesma maneira que tu tem esses, essas computações distribuídas para quebrar, quebrar códigos, descobrir números etc. Não se pode pensar numa maneira coletiva de quebrar o código, de burlar o sistema. É o mining
0: pool que se chama né? Então, por exemplo, imagina que tu tenha um governo que, por alguma razão, quer botar abaixo o sistema. Como é baseado em consenso, tem que ter uma decisão. Tem uma coisa que chama
2: o ataque do 51%. Exato. E já aconteceu, inclusive por tá. uma empresa chamada G Hash. É, o que é o ataque do 51%? Imagina que que nós aqui, porque de novo, a mineração ela pode ser feita individualmente, ou tu pode se juntar com um grupo que vai dividir a recompensa entre esse pool de mineração. Então é, eu, eu é posso Eu vou é colocar um bolão de roteiro. Bolão bolão. Bolão. É. Tá. Eu posso fazer a parte de um grupo, eu posso minerar individualmente. Só que se eu quiser minerar individualmente, eu tenho que ter muito dinheiro para investir. A gente fala em milhões de dólares hoje para investir no sistema de mineração, hoje que vale a pena, porque o nível de dificuldade aumenta uhum. e a quantidade de recompensa reduz. Vai chegar uma hora que não se paga. Você, você investiu muito dinheiro e não conseguiu ao longo de X tempos, X meses, o dinheiro que pagasse o seu próprio investimento. Imagina que um grupo de pessoas se juntem e elas dominem 51% do poder de mineração em terahertz. Porque hoje em dia ele mede em terahertz. Quantidade uhum. de terahertz que são gerados por segundo. Uhum. Gerado. Porque a mineração começa é a de geração de hash. É como o a maioria é das os cálculos, 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 o tempo todo. Imagina que esse grupo detenha 51% do poder. Esse grupo, a partir de agora, ele consegue ter o poder de gerar as próprias transações e minerar as próprias transações e autorizar as próprias transações. Ah, sim. Que, tecnicamente, num, num sistema financeiro, você deveria ter um processo de segregação de função seguro para fazer isso. Né? Quem emite não autoriza, quem autoriza não entrega, enfim. Isso chama-se ataque de 51%. Chegou-se, no ano passado, a possibilidade de se um, um pool de mineração da Gerest ter 51%, do poder de mineração. Isso, aconteceu em junho, isso junho, fez com que isso hoje. gerasse uma reflexão dos outros 49%. O preço caiu. Porque as pessoas reagiram. Porque os outros 50% passou a ser uma ameaça. Eu, ah, que é um processo eu, democrático. Que eu brinco, né? Que a democracia é complicada. Porque se 51% quiser escravizar os outros 49% está liberado. Existe essa vulnerabilidade.
1: Deixa eu ver se eu Os 51% eles, eles são capazes de usar Bitcoins de outras pessoas?
2: Eles são, eles são capazes de fazer gasto duplo.
1: Eles são capazes de fazer gasto duplo. Então eles começam a enriquecer em
2: cima do Bitcoin.
1: É fraudar o sistema. Porque, porque tu tem uma massa de total? Eles não, não são capazes de mexer com o teu Bitcoin, mas eles não. são capazes de começar a duplicar o deles. É, até teve um,
0: no ano passado, também deu um fork na rede, foi paralelo, Exato. depois eles conseguem. O que é
1: essa bifurcação na rede que hoje? Eles criaram um
0: novo algoritmo lá e saiu em paralelo. Mas foi coisa. sem querer. Que depois foi fagocitado o algoritmo. Foi sem querer? Não é um conceito
2: técnico que chama-se fork. É um código que Separado, onde ele corrige um problema e depois ele é como se você tirasse uma coisa da ah, rota e retornasse pânico, da roda. Mas deu um pânico na comunidade aí, um pânico, porque perderam o Sim, porque as pessoas são contra, você está mexendo no protocolo, você não tem que mexer no protocolo, isso é errado, uma rede baseada em consenso, as pessoas não concordam com isso, se você fizer isso, eu não vou usar. Então, quando você faz isso né? e você, imagina quando as pessoas começam a dizer, eu não vou usar, Sim, você aí, perde aí. o valor.
1: Aí, eu... O que
3: aconteceu foi que eles lançaram
2: um update
0: do
3: software, só isso, Sim, mas depois é. voltaram é. para o... O problema parecido acontece no Linux, por exemplo. Você tem... Não, bom, qualquer sistema com código aberto tem um desenvolvimento do de um software e lá pelas tantas um grupo diz que não, desse, desse jeito não está bom e aí eles fazem um fork ou um desenvolvimento paralelo do mesmo software e chega um momento
2: que tu tem dois softwares que fazem a mesma coisa mas que tem caminhos diferentes por isso que o bitcoin traz tanto poder às pessoas porque ele dá o poder delas de definir o valor que a gente tem se existir um consenso entre as pessoas de que o bitcoin não vale mais nada ele vai se afundar. E não existe nada mais justo do que isso Porque foi democrático
1: okay. Olhando para o Wikipedia Eles mencionam de uma maneira engraçada Que que a, a morte do Bitcoin Já foi de, decretada muitas vezes okay. Qual é a tua opinião? De janeiro agora.
2: Não existe como afirmar Isso que vai acontecer O Bitcoin ele ainda é um é uma, embrionário Ele tem só seis anos você Pensa que ele vai durar até 2.140 Nenhum de nós vai estar aqui, não. Não. Isso aqui é biologia, Eu pretendo, mas, tecnologia. Mas, eu eu tecnologia. Eu em pretendo mais né? <risos> Como ele é um código aberto e ele permite a inovação amanhã pode ser alguém criar uma moeda muito mais forte e com um poder de convencimento da própria rede muito maior as pessoas vão deixar eu, eu de utilizar isso. eu acho Bitcoin. que é mais plausível né? tem a chance
1: por exemplo agora que a Apple por exemplo assuma isso como padrão em algum aplicativo usando um relógio Apple Watch utilizar Bitcoin é utilizar Bitcoin que você... e aí de repente muda tudo e todo mundo começa a usar isso
2: é uma possibilidade Pô, adi, É possível. esse é o grande trabalho nosso de conseguir conscientizar as pessoas e ver que existe um mercado a ser explorado aí. A possibilidade do Bitcoin hoje, de você transferir dinheiro para Angola, eu vi o pessoal teve uma crise lá, estava tendo uma guerra civil, e tinham várias pessoas no meio da guerra com QR pontos com a minha carteira, tipo, me depositei em Bitcoins. Eu, eu queria tomar um o último ponto que eu mencionei antes, mas que
0: acho que, que é chave, a gente não pôde desenvolver o tema da, do escalamento que é o fato de que as operações são limitadas de 10 em 10 minutos ao máximo. Ah, né? perfeito. Comparar com as operações que a Visa faz mundialmente, ele faz ele movimenta 15 a 30 mil dólares por hora ou por
2: minuto, ou operações por minuto, enquanto que o número de operações total é, é limitado a 7. É, Hoje o Bitcoin ele consegue ele consegue processar muito mais transações do que ele já processa, ponto. Só que mesmo assim ele ainda não está preparado para absorver a quantidade de transações que uma Visa da vida faz, que toda uma rede de cartão de crédito faz. Só que como eu disse, o código ele pode ser modificado. E o eu código só vai ser modificado pelo banco da moeda. Agora, tem uma outra
0: limitação para isso. Como está hoje o sistema, ele, ele tem essa limitação de escalamento. Hoje atualmente o sistema está, segundo aqui até a própria Wikipedia. Ele consome muita energia, são muitos computadores. Isso não está computado, não está nem previsto no artigo do Nagamoto. São 982 megawatts hora por dia, literalmente gasto só para computar os restos, que equivale a 31 mil casas, ou metade da energia do coletivo. Mas isso, de está mudando, do sol. isso
1: está mudando porque eles têm umas placas especiais agora. Mesmo assim, Sim, o, é muito grande. É
0: o é o sistema monetário
3: que mais afeta o meio ambiente em termos de custos de é, é exatamente de porque, O custo por transação, o do carbono? Do... Qual é o custo
0: de carbono de um banco? Mas é menor É menor porque ele um não dano. tem esse sistema Obsessivo de conferência Que é bom, mas custa mais Esse é o problema, é o peso dele é tal que olha só sei, O custo por transação Cada transação é em torno de 20, 20 dólares Em eletricidade Essa é para mim a crítica mais Assim contundente que eu vi Que é um desafio também para de resolver Talvez seja possível contornar Mantendo a segurança e, e a transparência do sistema, mas em prática, é sobre o na uso. prática, isso significa que o, o sistema Bitcoin está fazendo uma externalização dos custos para outros, porque e faz de conta que a internet é roda de graça, então, não roda de graça. É, na verdade, todos os sistemas fazem isso. Amazon, os bancos e tal, o uso do, da, da rede é impressionante. Quando tu vai procurar uma palavrinha aleatória na rede tu está também gastando um monte de dólares
2: que tu não vê. Né? Entendo, é porque o protocolo ele não tinha como prever o custo de energia que é utilizado. Porque é. Ele, ele é cru, ele é simples e assim, isso é um problema do governo. Se o governo ele cobra caro, porque o governo cobra caro. Se ele comprar e ficar mais barato, vai ficar mais barato. Mas
0: concordo que isso limita o sistema não pode matar ele também. Porque né? uma isso. hora que... Tu mesmo falou, né? Não vale a pena construir um sistema para tentar dominar o sistema. Não. Né? Porque custaria muitos milhões. Mas o próprio sistema parece estar fumando, o seu a sua parede. Vai bater uma parede energética. Existem as
2: limitações que são causadas pela limitação, pela, pela, por regulamentação, pelo Estado, por isso. É, não tem como. Faz parte do processo. Mas eu acho que o Jorge é uma, quer dizer... É uma catástrofe ambiental. É uma atividade é tecnológico dizer.
1: mesmo, né? Vai chegar um limite ali que o uso energético... Pra... Imagina
2: se, se que...
0: o Bitcoin virar a moeda do mundo. Okay. Pois é Isso é possível? Teria o um problema da velocidade, que não tem ainda a solução. Tem um é possível porque,
2: de novo, assim como um tema que é uma coisa gradativa. Novas formas de energia ah, sim. vão tu, ser a então, tu, tu, tua resposta é agora
1: não seria viável. Agora não seria viável. Você dá um conselho tu diria que a gente teria que pensar em Bitcoins de ter uma carteirinha de bitcoins que é bom a gente Eu acho que
2: bitcoin ele é divertido. O bitcoin ele traz às pessoas uma liberdade que eu acho que a gente nunca teve. Ele é digital, você pode transferir em qualquer lugar, você pode trocar com pessoas, você pode vender. Ou seja, ele traz um poder às pessoas que é divertido utilizar, é prazeroso utilizar bitcoin. Eu já paguei coisas em bitcoin, comprei quadros em bitcoin, enfim. A gente também não pode dar opinião se a gente não usar. Eu acho que vale a pena todo mundo... Conseguir, tentar conseguir os primeiros bitcoins, seja comprando ou vendendo para alguma o, coisa.
1: O, quais são os primeiros passos? Eu quero fazer isso. O que que eu...
2: Você pode entrar hoje no site bitcoin.org. O teu objetivo é baixar uma wallet, baixar uma carteira. Existem vários softwares para isso. Você pode baixar ele para tanto usar via web você pode utilizar uma carteira no teu computador para Apple, para Linux, para Windows, ou tu pode utilizar no teu próprio celular.
1: E são grátis? Né? Geralmente... São
2: grátis, todos eles são free, ninguém cobra por isso. Eu sempre faço digo às pessoas, tente baixar alguma coisa que você sabe que é open source. Que o código está no, no, no GitHub ou coisa assim. É, só uma e coisa eu, verdade, é uma grande
0: é dificuldade de falar que fala divertido, mas na é verdade é uma ferramenta que exige uma certa literacidade, uma um alfabetização ah. financeira, okay. assim como o Linux exige um pouco de conhecimento de computação a mais, que é médio. Mas então é
1: isso. Então, os Baixo, primeiros passos E os baixos. Bota essa carteira no meu computador e acha um jeito de ter Bitcoin. Exatamente.
2: encontra alguém que queira te vender, ou, alguém, ou pode colocar, né, tem um sites que você pode colocar como conseguir os Bitcoins, a gente tem várias dicas lá. De pode chegar lá e
0: gastar 237 dólares e comprar o primeiro Bitcoin? Pode, tranquilamente, bem. você uma corretora. pessoa
1: que tem o Bitcoin. Que ou encontrar
2: a um site de uma site corretora, corretora, corretora né, que consiga fazer isso e lá você faça a sua conta. Sim, uma operação de câmbio. Você Bitcoin. fala Você deposita seus 200 e poucos dólares lá. E você consegue encontrar alguém que está querendo na que você Coloca a
1: mesma quantidade de eventos. Tá bom, então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu aqui, a gente fez o segundo programa sobre o Bitcoin. Nosso convidado é o Daniel Nier, que é fundador e vice-presidente da Fundação Bitcoin Brasil. E o pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, o Jefferson Lenzon e eu, Marco de Arte, da Física da URGS. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.